0: Hoje é 26 de agosto de 2022. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. Aqui você encontrará as melhores informações e análises sobre as eleições mais importantes desde o final da ditadura militar. Outubro tem três edições semanais. As segundas, quartas e sextas-feiras, sempre das 19 às 20 horas. Cada edição com um trio fixo de convidados, homens e mulheres de diversas orientações e gerações que integram a fina flor da vida política de nosso país. Às sextas-feiras, temos a participação de Letícia Parks, formada em Letras pela Universidade de São Paulo e editora do site Esquerda Diário. Igor Felipe, jornalista e integrante do Conselho Editorial do Jornal Brasil de Fato, da TV dos Trabalhadores e da Rede Brasil Atual. José Genuíno, histórico militante da esquerda brasileira, ex-deputado federal e ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Em nome de Ópera Mundi, agradeço aos três convidados e passo a primeira pergunta para abrirmos nossa noitada. Além da sabatina dos candidatos presidenciais na Globo, que comentaremos em seguir... Qual vocês acham que teria sido o principal fato da campanha eleitoral na última semana, desde nosso encontro da sexta passada? Letícia Parks é a primeira a responder.
1: Oi, Breno. Boa noite. Boa noite, Igor. Boa noite, Genuíno. Bom, eu acho que um dos eventos mais importantes da semana foi o posicionamento de é, alguns empresários aí, né, que a gente viu nessa última semana, é, dizendo que teriam algum tipo de é, apoio a uma iniciativa golpista, né? acho que mostra como existe é, um setor é, da política nacional que está interessado em um caminho reacionário né, para é, descarregar a crise nas costas dos trabalhadores. Então, já começar essa noite aqui de hoje rechaçando né, qualquer é, tentativa é, golpista. É, velho da van né? É um dos... É, é, investigados aí, né, é, por ter apoiado uh, de, por vias financeiras, enfim, outros tipos de apoio também, é né, bom. atos com, com conteúdo golpista, é, e, enfim, acho que mostra bastante como é preciso ter uma via de auto-organização, de enfrentamento na luta de classes para poder é, derrotar é, o golpismo, né, é, e acho que também é importante o evento uh, político. É, que tem sido, né, é, todas as demonstrações por parte do judiciário de buscar se colocar é, como um árbitro novamente, né, é, das eleições, é, da política é, no nosso país, né, os juízes que não foram eleitos por ninguém, é, que atuam aí, né, como um partido é, judiciário, né, Alexandre de Moraes é, à frente dessa dessa operação de investigação aos aos empresários que na verdade mostra justamente essa contradição, né, que se for para ter qualquer tipo, é, para ter, né, qualquer tipo de é, avanço numa luta contra a extrema direita, é preciso que ela seja pela via da classe trabalhadora, é, sem nenhuma confiança no judiciário, que é o judiciário com a cara é, dos juízes brasileiros, né, esses juízes eleitos por ninguém, que vivem como milionários e que na verdade são a cara é, de toda a justiça racista que a gente vive aqui no nosso país, né? Então comentaria essas questões assim para começar.
2: Igor Felipe. Olá, Breno, boa noite. Olá, Letícia, olá, Genuíno. Então, tivemos uma semana, praticamente a primeira semana depois da abertura do período eleitoral, né? Acho que todos os candidatos estavam na expectativa e preparação para a sabatina no Jornal Nacional, né? Eu citaria, Breno, acho que dois acontecimentos. Eu acho que, primeiro, Foi o ato da campanha do Lula no Vale do Angabaú, no sábado. Foi um ato muito bom. Foi uma boa mobilização numa circunstância extremamente desfavorável, porque era um dia tempo frio, ameaça de chuva, até alguns setores achando que era melhor adiar, e o Lula teve a firmeza de manter a agenda do dia 20, com a perspectiva de que essa campanha vai se dar a partir da realização de agendas de massa e que a nossa melhor condição de de mobilizar para essa agenda de massa é nas nas atividades com o Lula. Então, foi um ato muito bom. Acho que a militância saiu de lá num clima muito para cima. O Lula fez um, um discurso extraordinário Estava muito firme, muito bravo, assim, acho que teve uma contribuição extraordinária. Então, acho que, assim como o ato de Belo Horizonte, que foi na semana anterior, acho que marca o início da campanha com um grande ato na rua e ainda mais uma cidade como São Paulo, né, que vai ter um papel decisivo né, na definição da eleição. O segundo acontecimento, que não é propriamente eleitoral, mas que a Letícia colocou, de fato, é a operação do STF com os empresários que fizeram ameaças golpistas. né? Eu vejo essa operação, Breno, como uma ação preventiva do Alexandre de Moraes, olhando muito para que foi a eleição de 2018, quando esses mesmos empresários que financiaram aquelas ações no WhatsApp de envio de informações de massa, de mentiras, de fake news. E cá entre nós, por mais que eles ameacem ali os golpes e tal, mas não vai ser aquele setor que vai fazer, né? Mas o que eles têm condição mesmo é de usurpar o processo eleitoral por meio do financiamento dessas ações de desinformação no WhatsApp, que foi o que aconteceu em 2018. Então, acho que ali o Alexandre de Moraes já demarcou, e acho que esses empresários vão ter dificuldade de ter alguma ação desse sentido, na medida em que já estão acuados e neutralizados depois dessa operação do STF. José Genuíno, qual o principal fato da
3: semana que passou? Uhum. Breno, Leitice Igor. Participei de dois fatos marcantes. O primeiro, o Igor já falou, que foi o comício do Anegabaú. Eu acompanhei desde as nove e meia da manhã até as três e trinta Lá embaixo, como um do povo. Eu gostei muito do comício, a composição da população que estava no comício, a vibração. E eu acho que o discurso do Lula foi um discurso forte que, que representou essa tendência que eu acho que devia ser levado em consideração, que é uma inflexão para tratar os temas da crise econômica e social, com propostas concretas, certamente depois vai aparecer no debate. O segundo fato foi ligado com isso, eu participei de um ato muito emocionante, que foi um filme de ficção, o o pastor e o guerrilheiro, uma ficção sobre a guerrilha do Araguaia, e a gente comentou muito lá em Gramado, e foi praticamente na véspera Daquela nossa. Foi na, na sábado à noite, foi sexta noite, não deu para comentar com vocês aqui. E eu queria chamar a atenção para estes acontecimentos que estão marcando a semana. É, veja bem, o, 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 há uma crise institucional do país. Essa crise institucional ela, ela é revelada pelo seguinte fato: o, o procurador-geral da República se reúne com o ministro da Defesa e os comandantes militares. Isso não é um fato qualquer, porque não é tarefa do Ministério Público, do do Procurador-Geral, fazer uma reunião com o Ministro da Defesa e comandantes militares. O segundo fato da crise institucional, e eu quero receber mais informações, em parte é essa questão que a Letícia levantou. O Poder Judiciário, via Supremo, via TSE, está se credenciando diante desse quadro de gestão da crise institucional, leia-se, da realização das eleições como um protagonismo político, como se tivesse à frente dele o poder moderador, o poder de tutela, o poder de mediar. Isso, no meu modo de entender, nós temos que nos preocupar, porque esse mito do poder moderador, a partir de um poder que se... Se agiganta, agiganta, a gente já viveu isso em outros períodos, inclusive nos governos Lula e Dilma. Eu fui vítima desse desse gigantismo da supremacia da política, criminalização da política, judicialização da política. A gente tem que ter cautela. Eu, Eu quero esperar mais dados, mais informações. É claro, se você tem uma articulação golpista organizada, ela tem que ser investigada, ela tem que ser acompanhada. Mas eu acho que, quando eu vejo essa espetacularização muito grande, e às vezes a esquerda diante do não enfrentamento por parte do poder legislativo, que é oriundo da soberania popular, não fazer, a gente acaba transferindo para o poder judiciário. Como eu já vivi, Breno, essa experiência de uma certa ilusão no sistema de justiça, do Ministério Público, de uma certa cruzada moralista e depois nós fomos vítimas porque a, e alimentamos o ovo da serpente, eu acho que isso vai aparecer também nesse debate que nós vamos fazer sobre a questão do republicanismo que apareceu ontem no debate sobre a questão do Ministério Público. Eu, eu tenho cautela ao analisar essas ações. Que o Supremo tem que enfrentar o bolsonarismo? Tem, sim. Agora, de que maneira, com que fatos, com que provas, é necessário a gente ter um pouco de cautela, porque, como se diz no ditado, a maneira que bate do Chico, bate do Francisco. Nós e vamos... gato, e gato escaldado, de água fria. É. Então, eu Sim. sou eu tô nesse time, portanto, eu quero. Nós vamos provar, nós temos grande chance de governar, de governar o país, e eu não tenho a menor dúvida que vai se criar um sistema de de freios, não é freios e contra freios, mas que é um sistema de freios, porque a própria orientação dos debates, seja do do inominável, seja do Ciro Gomes, foi no sentido de propagar a ideia de de ter um segundo turno para que o o nosso candidato não saia tão forte e eles estabeleçam uma forma de encabeçamento. Esse debate nós vamos viver ele com certeza na análise seguinte. Então são fatos interligados. O que não está interligado, mas me emocionou muito, foi a ficção que eu assisti lá em Gramado, o, o Pastor, pastor Guerrilheiro, dirigido pelo Belmonte, é um filme cujo é do Nilson Rodrigues, muito bem feito pelo Felipe Massa. E eu queria falar um período certo. da ação que marca profundamente. Segunda pergunta da noite.
0: Depois de Jair Bolsonaro e Ciro Gomes, foi a vez de Lula ser sabatinado no Jornal Nacional pelos jornalistas William Bonner e Renata Vasconcelos. Qual dos três concorrentes se saiu melhor na entrevista de 40 minutos transmitida pela Rede Globo Igor Felipe. Começa a fila nessa segunda questão.
2: Olha, Breno, eu vi as três entrevistas com muita atenção e acho que os três tiveram, em geral, um bom desempenho. Veja, uma entrevista como essa no Jornal Nacional, no começo da campanha, ela tem uma importância extraordinária. né? Você não pode errar, né? Porque isso acaba comprometendo toda a estratégia eleitoral, todo o processo, né? Está se construindo. Havia uma expectativa de que a entrevista do Bolsonaro seria uma tragédia, né? E não foi. Ele conseguiu dar as respostas, teve uma postura. Ele não foi agressivo, como alguns imaginavam. Então, ele conseguiu vamos dizer, se ele não conseguiu. É, ganhar eleitores, mas ele não perdeu. Considerando a tragédia de um governo como esse para o Brasil, eu acho que é um feito razoável. O Ciro, na linha dele, né? eu acho que tentando construir essa simetria Lula e Bolsonaro, tentando cavar o segundo turno, não teve muitas propostas, acho que ele é muito qualificado, mas não conseguiu mostrar muita coisa, me pareceu. E a entrevista do Lula foi extraordinária, né? Acho que... Não sei se vai ter outras perguntas sobre o tema, Breno. Porque o encontro do Lula com com a Globo, né? Depois de tudo que aconteceu no processo da Lava Jato, quando a Globo teve um papel fundamental para consolidar essa cruzada jurídica de umas medidas de exceção, então é... Era algo que era muito esperado. né? E o Lula foi muito bem. Eu acho que, primeiro, pela postura dele, que estava muito firme, muito duro, é, muito sério. Segundo, eu acho que ele foi bem no, no conteúdo, boas respostas, e foi muito corajoso em algumas respostas, como exemplo no caso do, do MST. Claro que sempre fica uma coisa aí por aqui, outra ali, mas eu acho que quem saiu ganhando nesse primeiro round aí Foi o Lula. Nós vamos voltar ao tema ainda em outras perguntas.
0: Genuíno, qual dos três ganhou a sabatina
3: na Globo? Bolsonaro ou Lula? Não há comparação. E me permita, como eu não sou de aço nem de ferro, quem viveu todos os episódios dramáticos da vida do Lula, vitoriosos e desafios, eu me emocionei com a maneira como ele se comportou Diante da entrevista Foi um grande desempenho eleitoral Ocupou 30 minutos 40 Ele teve um brilhantismo Que quem viu o Lula sendo preso Quem viu o Lula sofrendo com a morte da Marisa Com a morte do Neto Com a não vista visita do seu irmão E a gente que conhece o Lula desde a fundação do PT Eu convivi muito com ele Eu digo para você que foi um fato surpreendente a maneira como ele se colocou. É muito importante ver um cara que se encanta com a política. A política para o Lula é, é, é encanto, é aquilo que o, o Grams falava, é arte. O Lula é um artista da política. Agora, é claro, nós vamos discutir esses temas, porque eu acho que ele, em alguns pontos, ele podia ter deixado mais contundente algumas questões. Eu acho que a maneira como ele se referiu aos partidos, como fosse torcida, precisava ter qualificado melhor, particularmente no caso do PT, que é uma obra dele. A questão do republicanismo em relação às instituições de Estado. De uma certa maneira, a gente precisa fazer uma revisão do que nós passamos por esse republicanismo que minimiza o poder da soberania popular, que é do chefe de Estado que é eleito pelo povo, a questão econômica podia ter tido um aprofundamento maior, principalmente a questão da taxação dos mais ricos, que é um escândalo que está acontecendo com o Brasil em termos de concentração de renda. A questão, por exemplo, da, da Dilma, eu acho que, além daquele, do que ele falou, o problema principal é que não os com a contraparte social e o ajuste fiscal lá e com duas medidas. Mas eu acho que foi... Foi muito brilhante, é muito a gente ver um líder com aquele desempenho 76 anos, um pouco, alguns meses mais velho do que eu. Aí, como eu vivo com o Lula desde 80, na fundação do PT, grandes momentos e momentos duros, ver um, uma pessoa com aquela energia, com aquele brilhantismo, Breno faz uma coisa importante para nós, é resgatar a política como algo do ser humano, como algo da liberdade, como algo do confronto, como algo da luta de classe, como algo da disputa de projeto. Agora, é claro, tem alguns pontos de conteúdo que eu vou discordar, vou avaliar até porque ele reforçou muito o caminho que ele traçou, que é essa essa candidatura e esse movimento ao centro. Uma prova disso foram as várias menções ao Geraldo Alck, que eu acho que foram muitas versões podia ter feito número menor de menções. Estou só citando esses exemplos. Então, eu estou exaltando a figura dele. e Me encanta. Agora, é claro, eu me encanto, mas eu não sou, vamos dizer assim, é... eu, isso não obstaculiza eu analisar certos fatos, certos elementos que estão presentes nessa campanha eleitoral. Letícia Parks. Hum. Sua vez.
1: Vamos lá, Breno. Olha, acho que falando dos objetivos próprios né, de cada um dos candidatos, o Bolsonaro saiu satisfeito né, da entrevista. Foi uma agressividade bastante grande né, do William Bonner e da Renata contra ele. Acaba que fica um zero a zero ali para ele, né, porque ele, na verdade, não avança sobre nenhum novo setor, o que para ele também não é bom, porque o cara está em segundo colocado, não é bom ficar no zero a zero, né? É, para ele e ele teve que, ad- que admitir do seu jeito né que reconheceria os resultados eleitorais bastante pressionado ali é, pela pelas perguntas né do jeito dele obviamente dizendo que desde que sejam eleições limpas ou seja é, deixando uma frestinha aberta ali para seguir alimentando uma base social que apoia né é, ameaças golpistas e tal porque senão ia ser um suicídio político para ele também né mas claramente foi um recuo né, em frente a todo o teor golpista que vinha sendo uma tônica do Bolsonaro, expressando né, uma correlação de forças que é nacional, é, que se expressou também no dia 11 é, de agosto, mas também na posse do TSE, né, do Alexandre de Moraes, quando grandes setores aí do capital industrial e financeiro, inclusive literalismo, do né, dos Estados Unidos, deram um recado bastante claro de que não querem distúrbios nas eleições é, justamente para preservar né, todos os ataques às reformas. O Ciro, ele fez o que ele sempre faz, né, jogou um monte de número ali, de soluções mágicas, querendo se mostrar como um desenvolvimentista, né, mas ele não sinta nenhuma uh, reversão é, de qualquer política neoliberal, né, ou seja, conversa para boi dormir, é, eu não sei, inclusive, como tem tanta gente que ainda cai é, nessa ladainha, né, o Ciro é um político burguês e o resto é história. Né? Já o Lula, o Lula fez uma espécie de carta ao povo brasileiro, como a de 2002, né, só que em formato entrevista, né, que era bastante o que a Globo queria ouvir, né, por isso ele falou dez vezes a palavra Alckmin, né, o próprio Genuíno aqui é, diz, né, foi bastante, né, a aparição do Alckmin, não sendo o suficiente, já tá numa chapa com cara como Alckmin, né, ainda foi nominado tantas vezes, chamando ele de um cara extraordinário, elogiando o governo Alckmin aqui em São Paulo, que foi produtor de tantas tragédias aqui na nossa região, foi elogioso a cúpula do PSDB, disse que toma cerveja com o céu, que é FHC, então eu acho que o Lula teve um duplo objetivo nessa entrevista. né? O primeiro é garantir para o regime político que vai manter o essencial de todas as reformas, ataques, privatizações, E por isso, tanta ênfase no Alckmin, né, que é uma figura neoliberal ali compondo a chapa. Ou seja, mais uma vez, ele quis deixar demarcada que a transição do governo Bolsonaro para o dele vai ser preservando né, os principais interesses da burguesia brasileira. Então, acho que nesse marco, os três conseguiram atingir, de alguma forma, os seus objetivos com essa entrevista, né, com essa sabatina.
0: Muito que bem. Vamos à terceira pergunta, mas ainda ficando na sabatina. Vamos aprofundar um pouco a análise da performance do Lula. O que cada um de vocês mais gostou e mais desgostou
3: na sabatina do Lula? O Genuíno é o primeiro a falar. Olha, Breno, eu gostei, em primeiro lugar, da postura dele, da maneira como ele se colocou porque vamos vamos ser claros entre nós aqui para a nossa comunidade. O Lula ficou 580 dias preso. O Lula estava... A classe dominante queria enterrá-lo, queria enterrar o PT. Eu acho que essa postura, para mim, foi muito marcante. Segundo, eu acho que foi importante as referências que ele fez. uma referências que ele fez aos programas sociais, como a questão do emprego, do salário mínimo, a questão do da, do Bolsa Família, de R$ de permanentemente, como algo fundamental. A questão da ideia que ele passou de que ele está motivado por um projeto de um país, um país democrático, um país soberano, um país justo, eu acho que essa ideia, para mim, ficou muito forte. E ele resgatou parte do que significou o projeto que ele dirigiu. Eu já tive a oportunidade de dizer aqui que nós fomos derrubados, não pelos nossos acertos, nós fomos derrubados pelos nossos acertos, mas os nossos erros a a contribuir para a nossa derrota. Mas os acertos nossos é que levaram a classe dominante a nos derrubar. E eu acho que o Lula, eu acho que algumas coisas ele podia ter deixado mais claro, por exemplo, sobre o PT sobre os partidos, que é fundamental e faltou ali na minha avaliação, apesar dele ter colocado que tem que eleger uma bancada forte, a governabilidade no Brasil não pode se limitar à presidência da República nem ao Congresso Nacional. Tem que incluir a mobilização da sociedade, tem que incluir a pressão popular, tem que incluir o que eu estou chamando agora como uma espécie de concertação popular, que não é para botar jeito do governo nem para repetir a experiência do conselhão mas é uma relação ativa, é, autônoma, com os movimentos sociais, com os vários sujeitos que emergem desse processo. Eu acho que a questão do teto de gasto, a questão da taxação das grandes fortunas, lucros e dividendos, e a questão da própria reforma trabalhista e as privatizações, que é bom deixar claro, a questão da Petrobras, a questão da Eletrobras, e eu acho que são coisas que podia ter ficado mais, podia ter tido mais contudência eu acho que a questão do republicanismo foi... Eu acho que ele tentou abordar aquela questão, Breno, da, da corrupção, mas você não resolve a corrupção. Foi bom ele falar da lei de acesso à informação, mas o republicanismo não é a autonomia das agências absolutas. Nem é ter um procurador amigo nem inimigo. É ter um procurador atenado com os valores essenciais do projeto democrático popular. Não precisa ser amigo do PT nem inimigo. E eu acho que essa coisa não pode depender da corporação que vai escolher a tríplice lista. Foi bom ele não ter dito para a Renata, apesar dela dela ter pressionado, que ele vai respeitar a lista tríplice. Letícia Parks, o que você mais gostou e o que
0: você mais desgostou na participação do Lula?
1: Breno, eu como uma militante revolucionária, né, que defende a independência de classe, a luta dos trabalhadores contra todos os ataques, as reformas, eu não tenho nada para gostar de uma entrevista, de uma chapa, que demonstra ali, com vários minutos de condução da entrevista, que vai manter os ataques e as reformas dentro de uma emissora, né, que é a Rede Globo, que é uma emissora golpista, que apoiou inclusive a prisão arbitrária do Lula, né? Agora, o que eu acho que ficou bem claro, uma ausência assim importantíssima, é, que, inclusive, é um nocaute em qualquer ilusão de que o Lula pudesse apresentar um programa de esquerda e progressista, né? Nessas eleições, por que, que é nocauteado? Porque é, não tem nenhum diálogo com as demandas que são mais sentidas pela classe trabalhadora e pelo povo pobre no Brasil, né? Ou seja, é, para poder ser um programa que fosse para resolver as mazelas da população que está vivendo, tudo que a gente está vivendo aqui no Brasil, era preciso ter dito sobre a revogação integral das reformas, trabalhista da Previdência, a anulação da lei do teto dos gastos, né, o fim da lei antiterrorista, a garantia de emprego para todos com a redução da jornada de trabalho, né, 30 horas semanais, sem redução do salário para garantir que todos os trabalhadores pudessem trabalhar, né, unificando, inclusive, empregados e desempregados, né, enfrentar a fome é, com medidas para é, atacar o lucro capitalista, né, a gente está no país que é o maior produtor de carne é, do planeta e a população está a semana sem comer, fo- sem comer carne, né, a gente senta nos locais de, de almoço dentro do, do trabalho e as marmitas tem arroz e feijão e acabou, e é isso. né? ou seja, quais as respostas foram apresentadas para isso? Nenhuma, pelo contrário, né? como eu já disse, foi apresentada uma carta ao povo brasileiro, que na verdade é uma carta aos empresários e aos grandes capitalistas, dizendo vamos manter todos os ataques, os militares vão estar preservados na política, vamos buscar conciliar agronegócio e a luta pela terra, como se a gente não vivesse num país que já está há 500 anos demonstrando que não tem conciliação possível entre agronegócio e a luta pelo direito à terra, né? ou seja... É, não tinha nada para eu gostar é, nessa entrevista, mas sim poder dizer aqui para todo mundo que está esperando que surja é, uma política de independência de classe para resolver os problemas da população, que é preciso a gente levantar uma força independente da política do PT, porque já está se provando né, que, é, por, enfim, por essa entrevista e outras medidas, que o caminho é, para ter um programa para a classe trabalhadora não está numa chapa com o e uma chapa de conciliação como essa.
2: Igor Felipe. Breno, acho que o que eu mais gostei foi da postura. É algo que de certa forma passa por toda entrevista, né? A postura altiva, a coragem. Eu acho que a firmeza e a linguagem, porque você falar com uma audiência do Jornal Nacional, Tem que ter a condição de dialogar com massas que precisam ter uma fruição, né? Eu acho que ele foi muito bem. Do que eu acho que eu não gostei. Primeiro, eu acho que o Lula, ele, quando ele projeta o futuro, ele sempre cristaliza isso no passado. E eu acho que esse é um problema. Porque para as novas gerações, para os mais jovens, eu acho que é algo que não não cumpre o papel. Eu acho que precisaria projetar esse país que se quer construir. Acho que passa parcialmente com o que o Genuíno coloca de deixar mais claras as propostas. né? E, de certa forma, ele não quis né, entrar nas medidas concretas, especialmente da área econômica. Eu acho que esse é um problema, não só no JN, mas uma linha geral da, da campanha, que eu acho que é um desafio que a campanha precisa enfrentar, especialmente para dialogar com os mais jovens. Teve um outro ponto que eu acho que, que, eu acho que ele poderia ter sido mais duro, foi nas duas tentativas que a Globo fez, que de certa forma, de reproduzir a pauta bolsonarista. Veja, a tentativa da Globo de traçar um paralelo da militância petista ou da militância de esquerda com as ordens bolsonaristas, isso é um absurdo, não tem como você comparar. Então ele fez aquele paralelo do futebol, mas eu acho que ele poderia ter sido mais claro de que nunca um militante do PT entrou num aniversário de um bolsonarista e matou um um bolsonarista. Eu acho que isso tinha que ter botado a bola no chão e dado um basta. E tinha que ter sido claro também, é mais claro no sentido de denunciar a tentativa da Globo também de tentar instrumentalizar o MST. Ele foi bem na resposta, mas eu acho que ele tinha que ter sido mais claro no sentido de que não pode tratar o, o movimento popular que organiza os trabalhadores é, pra, como é terrorista, como algo dessa forma. De certa forma, tá estava incrustada ali na, na pergunta da Renata. Né? Então, eu acho que nesse sentido... Eu acho que o William Bonner, no começo da entrevista, Breno, a Globo foi muito sagaz. Que quando o William Bonner disse: Lula, você não deve nada à justiça, ali cá entre nós, genuíno, foi uma certa autocrítica da Rede Globo, né? Porque eles têm uma dívida muito grande claro. com o tema do Lula. Importante a tema da Lula então, quando ele disse ali, eles sabiam que iam tomar porrada. Mas eu acho que eles buscaram desarmar o Lula. Já fazendo aquela introdução bem no começo da entrevista. Antes de continuarmos, eu queria pedir a contribuição
0: financeira de vocês para a Ópera Mundo. A Ópera Mundo não é a Rede Globo. Não tem recursos de anunciantes. Nós dependemos do apoio dos nossos espectadores e leitores. Há seis formas de contribuição. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br/barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira e a quarta, contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. A sexta é através do Pix. Nossa chave é... Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. A nossa razão social é a última instância editorial limitada. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que a Operamundi busca oferecer todos os dias depende da tua contribuição, do teu apoio, do teu engajamento. E vamos aqui para a próxima pergunta. Vários analistas consideram que Lula, na sabatina do Jornal Nacional, se dirigiu ao eleitor de centro, que já esteve no antipetismo em eleições anteriores, mas agora poderia se inclinar contra Bolsonaro em função das tragédias provocadas por seu governo vocês acham que seria este segmento majoritariamente de origem nas camadas médias que poderia decidir o processo eleitoral? Com a palavra, Letícia Parks. Vamos começar literalmente da esquerda para a direita.
1: É, que honra ser a esquerda do programa. A é... Não, Não,
0: esquerda do programa sou eu eu falei antes agora é você pô.
1: É... Então, Breno, acho que a aposta dele foi essa né o eleitorado de direita que é, pode ser inclusive né uma uma forma de é, ativá-los pela via da presença do Alckmin na chapa em que a presença do Alckmin na chapa não se explica apenas pelo eleitorado de direita paulista ou espalhado pelo país, né? Tem a ver com mostrar um compromisso com o programa neoliberal e, nesse sentido, estabelecer um diálogo com o empresariado, com o capital, o grande capital, de que né, as reformas vão estar preservadas, etc., como eu já falei antes, né? Agora, ele sabe que existe uma disputa aí, né? Nesse eleitorado, que existe um antipetismo, obviamente, né? A gente... É, boa parte desse, desse sentido antipetista é, ganhou um, um, um viu o seu caminho é, em votar no Bolsonaro, hoje já, já sai da, da, da base do bolsonarismo, mas é, se preserva né, uma base de extrema direita, é, que é inclusive com quem o Bolsonaro é, sem nenhuma vergonha de todo o seu discurso reacionário cotidianamente busca dialogar e manter essa base ativa, né, com conteúdo que é, enfim, sempre escandaloso e nojento, como a gente vê se expressar também nessa batina dele, né, agora o que o Lula fez sim, foi uma tentativa de um diálogo com essa base mais de direita, né, com o eleitorado mais de direita, e para isso oferecer um cardápio de diálogos nesse sentido, né, então ele, por exemplo, né, eu já falei aqui que ele falou dez vezes o nome do Alckmin, né, por isso tanta ênfase não só no Alckmin, mas também no PSDB, né, dizer que agro bom não quer desmatar, né, como se houvesse um agronegócio bom no Brasil, né, que tem 100% de confiança na experiência que o Alckmin acumula aqui como governador de São Paulo, né, então veja bem, ele está reivindicando o legado do Alckmin como governador aqui da nossa região, governador de inúmeros ataques, né, de é, demissões no funcionalismo público, de repressões a greves, eu fui presa é, pela gestão Alckmin na USP em 2011, né, junto a vários outros estudantes que lutavam contra a repressão policial dentro da universidade, né? ou seja, o Mulatá, é, né teve né, nessa sabatina reivindicando o tucanato, petis, é, o tucanato paulista, buscando dialogar com essa base é, social mais é, à direita, né? ou seja, é, vejo que bem claramente houve essa intenção por parte do Lula e ela foi bastante bem alcançada, agora ela cumpre um duplo papel. Né, o diálogo com é, esse, essa base diretista que não tradicionalmente votaria no PT, é, também serve para ser um diálogo e uma sinalização para a burguesia e para o grande capital. Né? Ela cumpre uma dupla função. Quando você fala que o agro bom não quer desmatar e que é preciso é, conciliar e MST e agronegócio, você está se comunicando também com o um grande agronegócio é, brasileiro, dizendo que você não vai apoiar medidas radicais de reforma agrária, né, de luta pela legalização do aborto, no que tange ao debate com o conservadorismo religioso, enfim, ou seja, o sinal ali estava claro de ser uma entrevista conduzida para buscar alcançar esse objetivo, um objetivo que é o objetivo da conciliação de classes que, na nossa história, Breno, a única coisa que conseguiu fazer não foi derrotar a extrema-direita, né, o curso da conciliação de classes sempre apontou para o caminho do fortalecimento da extrema-direita, ou seja, o que a gente vê, né, que desde que o PT começa a governar já em aliança com a direita, o que vai acontecendo é que toda essa base social que vai para o bolsonarismo, né, que vai é, encher o caldo do bolsonarismo e servir como base é, estruturante desse, dessa extrema-direita aqui no Brasil, é uma base que se fortalece justamente pelas alianças do PT com a direita. Daria para citar alguns eventos, né? citaria aqui a invasão do Haiti, né, que alguns principais militares da base é, bolsonarista fizeram parte dessa operação que ocupou o Haiti né, por mais de 10 anos, gerando uma verdadeira catástrofe social nesse pequeno país que tem uma história revolucionária. Né? então eu paro por aqui para a gente poder dar continuidade no debate, mas vejo sim que houve esse, essa tentativa de diálogo
0: Igor Felipe sua opinião, aliás, qual é a sua opinião sobre as críticas da Letícia
2: Parques Breno, eu acho que a Letícia coloca questões importantes não concordo é com todas, mas acho que são questões importantes eu acho que um processo eleitoral ele congrega duas dinâmicas. A primeira é que o objetivo de um processo eleitoral, uma campanha presidencial, é você ganhar. Aí é você avaliar o que você tem, o que o seu adversário tem e o que está que em disputa. Tem uma motivação subjacente, que é como você acumula força num processo eleitoral para as batalhas subsequentes. Eu acho que, na campanha do Lula, a visão geral é de que tem que disputar... Eu não diria que é um eleitor de centro, Breno, embora também seja. Mas é disputar um certo eleitor médio, eivado por um senso comum, que não tem uma visão ideológica tão clara... Que já votou no PT. Que já votou no PT, se desiludiu com... Os casos de corrupção. Então, eu acho que eu diria que é um eleitor médio, de um senso comum. E esse eleitor sofreu um massacre em relação ao Lula, ao PT, à esquerda, no último período. Então, de fato, essa tentativa de ficar repisando o Alckmin é, de certa forma, algo para ganhar uma certa credibilidade, vamos dizer assim. que eu acho que tem implicações de médio e longo prazo, sim, no próximo período. Mas eu acho, Breno, que... Eu acho que tem a leitura na campanha que é o seguinte, ó. A esquerda tá com o Lula, a extrema direita tá com o Bolsonaro, e nesse meio do caminho aí, tem uma parte que já votou no PT, depois votou no Bolsonaro, tá vivendo as consequências da crise econômica, tem medo das ameaças do Bolsonaro à democracia. E eu acho que tem um sentimento, Breno, que eu acho que que a campanha tem tentado trabalhar, que é um certo cansaço com essa confrontação permanente que o Bolsonaro faz. Por isso que o Lula sempre se coloca como fiador, justamente, que a Alex colocou, da conciliação, da paz, né? de um futuro de menos conflito. Da, da, Da picanha com a cervejinha. Da picanha e da cervejinha. Então, eu acho que é uma estratégia eleitoral que, de fato, do ponto de vista estratégico e olhando, inclusive, para a crise que virá no próximo período, ela não nos prepara. Mas, do ponto de vista estritamente eleitoral, Breno, eu acho que o objetivo é esse. Como é que você traz uma parte da tal da terceira via, dos tucanos, por isso que ali é o Alckmin, é o símbolo da campanha com vermelho, o azul do PSDB. Então, uma ideia é de, da esquerda comer o PSDB, a terceira via, para obter essa vitória. Mas, é mais ou menos
0: que nem a seleção brasileira, que perdeu em 82 e 86 com o Tele Santana, jogando bonito, e aí aprendeu-se que é mais fácil ganhar quando joga igual a seleção do Parreira, de 94. É uma
2: boa, boa comparação, Breno. Acho que está bem é, sintonizada com a febre que é os álbuns de figurinha aí da Copa do Mundo. Então, vamos, e como importante o, PT, dessa tem o
0: e como PT tem o Romário, que é o próprio Lula, dá para apostar nessa
3: estratégia. Entendi. Genuíno, sua opinião. Olha, eu vou, eu vou esquentar um pouco o debate. Querida Letícia, com todo respeito, não transforme o PT e o Lula como se fosse o inimigo principal. Estou só colocando com respeito. E me lembrou, exatamente no dia 24 de julho, com o suicídio do Vargas, em que o Partido Comunista, naquela época, fazia oposição ao Vargas. E com a comoção criada diante daquele fato histórico, muitas sedes do Partido Comunista foram destruídas pela mobilização popular espontânea. Eu acho que nós temos que ter a noção da medida. Por exemplo, eu acho que o Lula tentou disputar um eleitorado médio que já votou no PT. Segundo, ele tentou dialogar com as camadas populares. Por que, é que ele falou do endividamento? Por que, é que ele falou do salário mínimo e falou do Bolsa Família para depois de dezembro? Ele está se dirigindo ao eleitorado de até cinco salários mínimos. Quando ele fala do meio ambiente, ele estabeleceu uma crítica ao agronegócio. Porque o agro, é, é claro que tem um ou outro que não está vinculado com a destruição do meio ambiente, mas, ele, mas o grosso do agronegócio é comprometido com a destruição do meio ambiente. E ele diz qual é a razão de não estar tá apoiando ele. Eu, eu tenho as minhas críticas, já coloquei aí, em relação à questão dos, do sistema financeiro, à questão da cobrança de a, imposto sobre lucros e dividendo, defender grandes fortunas, reestatizar Eletrobras, Petrobras. Deixar claro o teto de gastos, mas nós temos que levar em conta que o Brasil está diante de um fenômeno político. Imaginar que a derrota do inominável representa a abertura de um processo novo no Brasil, e esse processo novo vai ser influenciado pelo ascenso do movimento de massa e pela radicalização da luta de classe, temos que discutir o construir um combativo de esquerda que apoia o Lula com determinadas reivindicações e não deixa aqui em branco, mas também não o transforma como se fosse inimigo de classe. Então eu quero deixar claro isso aí. Eu acho que, por exemplo, ele não, os comentaristas estão errados em dizer que ele tentou só o eleitorado mediano. Não foi. Porque senão ele não falaria da, desses temas que eu coloquei aqui, que dialogam com as camadas de até cinco salários mínimos. E a postura dele no debate, olha, companheiros, vamos, a simbologia de um cara que foi preso, da maneira como foi preso, o golpe como foi dado, da maneira como foi dado. Eu prefiro, Letícia, o pensamento do Antônio Cândido. Quando eu estava muito abatido com as derrotas e a revolução tem derrotas, a gente se abate, porque ninguém é de aço nem de ferro, ele disse, Genuino, vocês fizeram uma revolução social no país porque botaram o povo no orçamento. Foi aí que surgiu a do povo no orçamento. Aí ele disse para mim, vocês esqueceram duas coisas, mexer no coração e na mente do povo e tiveram ilusão na classe dominante que é a escravocata, racista e patriarcal. É um, é um tipo de, de, de abordagem que dá uma alternativa para a esquerda. Só a crítica, pura e simples, a gente mora para outra, a, a gente critica mais o Lula no debate do que o Ciro Gomes, do que o inominável. Não dá, eu, portanto, eu quero esquentar um pouco o debate Marcando essa diferença respeitosamente Com a minha companheira de, de, de tela aqui, Letícia Diz, é, Porque nós estamos numa discussão que eu acho fundamental Como eu sou divergente da linha de campanha Vocês sabem disso, eu sou divergente Do tipo de aliança que foi feito E eu, eu sou divergente também do, das diretrizes Eu sinto no dever de explicitar essas divergências, mas também de considerar que a vitória do Lula abrirá um processo político nesse país que é inimaginável que pode ocorrer. Pode ter derrota? Pode. Mas nós temos que apostar, como revolucionário e marxista, num processo de radicalização e de aprofundamento e não de uma crítica que fica à margem da disputa política. Essa é a minha contribuição para o debate. Nossa, Genuíno,
2: só um, um comentário que, em relação ao eleitor médio, eu também eu concordo contigo, que não é o eleitor de centro, Breno. É um eleitor médio tanto nas classes populares como também é, nos setores médios, e justamente que é evado pelo senso comum. É, então, eu não vejo que foi só caracterizar é, como centro, que aí que eu acho que restringe justamente isso que o Genuíno falou. Ele tentou ter uma linguagem popular... Então, vamos, isso é de ser vamos considerado,
0: considerado... Em tipo público. Como, como o tema esquentou, nós vamos, para uma, não para uma nova pergunta, mas para uma rodada de réplica. Eu começo pela Letícia Parks, em seguida passamos ao Igor e o Genuíno encerra. Letícia Parks, só peço aos participantes que se concentrem nos três minutos, porque a gente já está se aproximando do
1: finalzinho do então, Breno, eu acho que tem uma questão que é bem importante, Breno, Genuíno e Igor Felipe, quer dizer que é, eu lutei bastante, é, decididamente, sigo lutando, né, contra o bolsonarismo. A gente dá um enfrentamento cotidiano contra o bolsonarismo, né, é, em todos os sentidos, né. Enfim, todos os ataques que vêm é, por parte desse desse presidente, que tem todo esse ódio contra, enfim, a nossa constituição como pessoa, né, trabalhadora, mulher negra. não daria para dizer que eu não faço parte de um enfrentamento contra Bolsonaro. E tive também na linha de frente da luta contra o golpe institucional, contra a prisão arbitrária do Lula, né, inclusive queria ter lutado mais, como eu já disse no programa passado, não fosse a ação das burocracias sindicais que impediam que a gente pudesse ter lutado mais contra todos esses ataques, porque, na verdade, foram de cancelar greves gerais a estabelecer um pacto de paz e impediram que pudesse ter uma forte luta nas ruas contra o golpe institucional e a prisão arbitrária do Lula, né, agora o que é importante dizer também, gente, é que esse caminho da passividade que fez com que não houvesse uma luta séria contra, né, o golpe institucional e uma mobilização da nossa classe através de assembleias de base, de paralisações, etc., foi substituído pelo PT por um caminho de das mãos e da conciliação de classes da frente ampla que é, é, o genuíno aqui né, disse que é um, um mal necessário para esse momento mas a verdade é que a história recente mostra que em nenhum momento fazer frente ampla ajudou a derrotar a extrema direita né pelo contrário foi se fortalecendo a extrema direita durante os governos do PT né o próprio Lula exaltou durante a sua entrevista ontem o quanto que fortaleceu o judiciário o quanto fortaleceu as Forças Armadas, né? a bancada evangélica, que também ganhou novas posições durante o seu governo, né? não esqueçamos a carta da Dilma, povo de Deus, que abriu mão da luta pelo direito ao aborto, em nome de uma aliança com o que há de mais conservador das cúpulas das igrejas, né? tudo isso levou ao caminho do golpe institucional, que é o que fez a gente chegar... A situação que a gente está hoje é de um governo Bolsonaro. Ou seja, o que eu quero é para poder derrotar o bolsonarismo e a extrema-direita, poder apostar de novo no caminho da luta de classes, né? E não no caminho da conciliação, que é o caminho que fez a gente chegar até aqui, né? E nesse sentido é importante dizer, né? A gente tem a extrema-direita para derrotar aqui no Brasil hoje, e isso é parte de uma batalha que é preciso ser dada contra o capitalismo, que é o nosso principal inimigo, né? E nesse caminho a gente não pode achar. Né, que se o, a extrema-direita está a serviço de implementar um programa que é capitalista, de ajustes, de ataques, que a gente vai encontrar como aliados justamente os mesmos setores que defendem os ataques é, que querem impor os capitalistas para poder que se, fazer com que seja a gente que paga os custos da crise e não eles, né? Ou seja, diferente, é diferente, é, é, nesse sentido de ser, né, que diferente, do genuíno, eu estou opinando não só como uma crítica ao caminho eleitoral que o PT escolheu, mas de fora dessa campanha, porque eu não consigo ver nenhuma forma de derrotar a extrema-direita que seja de mãos dadas, com o Alckmin, com o Judiciário e com todos esses setores que traçaram essa trajetória que nos trouxe até aqui.
2: Igor. Felipe. Breno, acho que estamos entrando num debate que, no fundo é um debate sobre qual é a estratégia de transformação social das forças populares. Eu acredito que nós precisamos perseguir a construção de uma nova estratégia política social. Acho que, no último período, muitas estratégias se esgotaram, mostraram seus limites. E acho que nós precisamos abrir um debate no conjunto das forças progressistas, populares, democráticas, de qual é o caminho. De certa forma, no final dos anos 70, nos anos 80, houve uma estratégia que se hegemonizou e que entrou em crise, junto com os últimos acontecimentos. Eu acredito que nós precisamos superar tanto o reformismo pacifista, como também é o esquerdismo da agitação popular, que tem, muitas vezes, pouca incidência nas massas. O desafio central se dá em algumas questões históricas. Primeiro, qual é o nosso nível de organização popular? Segundo, qual é a capacidade de fazer luta política e ideológica com a burguesia, com as forças do capitalismo? E o terceiro é qual é a nossa capacidade de incidir na realidade. Nós estamos no meio de um processo eleitoral que tem as suas características, né? E certamente não vamos resolver, nesse momento, essas questões. Mas eu acredito que, sim, é necessário abrir um debate. E acho que o Genuíno coloca um elemento importante, que as contradições engendradas no último período não vão se encerrar no processo eleitoral e nós precisamos estar preparados, porque elas tendem, inclusive, em determinada medida, a se agudizar. E nós temos que estar preparados para enfrentar e conseguir dar um salto, tanto do ponto de vista da elaboração estratégica, como também na capacidade de organizar a classe trabalhadora para os enfrentamentos que virão. José Genuíno com a palavra. Olha, em primeiro lugar,
3: Letícia, eu acho que você faz parte... Desse polo de esquerda, com pluralidade teórica e ideológica, a gente devia construir um polo de esquerda, que é o que eu defendo apoiando a candidatura do Lula. Portanto, eu acho que você é uma militante consequente da da esquerda. Tenho divergência, mas quero expressar esse respeito. Segundo, eu não acho que a frente ampla é o mal necessário, só para deixar claro. Eu não usei essa expressão que é o mal necessário. Eu acho que a Frente Ampla foi formada, eu divergi dela, é público, e o que eu estou defendendo agora é a gente organizar um, massa, um polo de esquerda com base numa plataforma de transformações estruturais, fazendo a campanha com base dessa plataforma e ter um nível de relação com os movimentos sociais, é, ficar atento à agudização da luta de classe, aos impasses que a crise vai colocar adiante do governo Lula, ele ganhar a eleição, para interferir na luta de massa, na luta política. Veja bem, eu não posso deixar de considerar esse grande movimento popular, essa expectativa de otimismo que está brotando no país, e o Lula representa isso, queiramos ou não, porque a gente, como marxista, sabe o papel do indivíduo na história. Eu, eu costumo dizer que o Lula é maior do que o próprio Lula. Nós temos é que saber fazer a leitura... Para dialogar com a massa e dizer os que é necessário isso, isso é dizer que podemos fazer uma autocrítica da nossa experiência anterior. Ficar só na institucionalidade. Nós temos que estar na mobilização popular, mobilização territorializada, mobilização das mulheres, da população negra, parda, dos quilombolas, dos indígenas, da comunidade LGBTQIA+, é mais, da nova classe trabalhadora. São esses laços que vão permitir que a gente tenha uma tática de disputa e de luta. E essa tática está vinculada com a estratégia que é o programa. E nós, como militante anticapitalista e socialista, nós temos que deixar essas coisas claras. Portanto, não há uma contradição entre atuar numa campanha que foi definida pela amplitude dela, da qual eu divergi, e eu agora porque eu não posso me ausentar eu não posso me omitir, eu tenho que entrar nela, porque ela mobiliza multidões, e sem essas multidões para a gente disputar corações e mentes, como é que nós vamos interferir nos momentos de crise e de impasse? Portanto, eu acho que a própria luta de classe, como você colocou, ela cria movimentos ocasionais, ela cria oportunidades históricas e cabe à vanguarda social e política se colocar nesse patamar, E eu, no Brasil de hoje, eu não posso deixar de considerar que o grande movimento que está em curso é uma espécie de plebiscito contra o inominável. E aí nós vamos discutir, não basta derrotar o inominável, tem que derrotar a acumulação neoliberal, tem que derrotar o imperialismo. Aí eu faço essa disputa de maneira mais eficiente, por isso que eu acho que é necessário a gente nem se domesticar, nem a gente se isolar. Não a domesticação, e não ao isolamento. Tá mudo, Breno.
0: Chegamos ao final, depois dessa resposta do Genuíno, chegamos ao final da, de mais uma edição do programa Outubro. Eu conversei hoje com José Genuíno, Letícia Parques, Igor Felipe, os participantes das nossas edições de sextas-feiras. Nós temos um novo encontro marcado com os nossos convidados de hoje, na próxima sexta-feira, dia 2 de outubro. A diferença está em que o Genuíno não poderá participar e no seu lugar estará, no dia 2 de setembro, o professor Sérgio Amadeu da Silveira, da Universidade Federal do ABC. O Genino já tinha um compromisso antes que a gente inventasse o programa Outubro e estava combinado que no dia 2 de setembro ele seria substituído. Então, na próxima sexta-feira, teremos, além do Igor Felipe e da Letícia Parks, Sérgio Amadeu da Silveira. E antes do nosso encontro da próxima sexta-feira, voltaremos a nos ver nos programas Outubro de segunda, dia 29 de agosto, e de quarta-feira, dia 31. Eu agradeço aos convidados e à audiência, especialmente aqueles e aquelas que contribuíram financeiramente com o site de Ópera Mundi ou com o nosso canal no YouTube. Muito obrigado, boa noite e boa sorte.
1: Boa noite.
3: Tchau, gente, boa noite, noite. até a próxima Eu vou estar em Curitiba, pessoal No lançamento do livro do Luiz Felipe Miguel Como já estava marcado anteriormente Muito bem Está justificado Ausência justificada Tá bom, valeu Valeu, (risos) Boa boa
2: noite Um abraço